0: 368集，果然，你是我的同类，你才是神族的后裔呀、啊！那晚，深深的叹了口气。这位小姐，你是被喇嘛害了，你根本就不是神族的后裔，和我们神族一点关系也没有，真可怜呐、啊！林小姐以手掩面。双肩不住的颤抖着，苏三本是对他充满怀疑，此刻看到他这么悲伤，一副万念俱灰的样子，心里也不舒服，伸出手搂着他的肩膀，安慰他：“林小姐，其实这样也挺好，你一直对神族后裔的身份耿耿于怀，现在好了，你终于解脱了，你不用再为这件事情烦恼了。”林小姐听苏三这么说。哭得更厉害了，苏森隐隐觉得这件事情一定不是这么简单的。他一把抓住林小姐的胳膊问：“林小姐，难道你和桑吉做了什么交易？”林小姐闻言，扑通一声跪在地上：“苏小姐，我求求你，你一定要帮我！我和桑吉说，我能找到神族。”你说什么？那你就去啊！你抓着我干什么？苏三语气生硬，掰开他紧握自己的手。林小姐几乎是趴在地上。苏三第一次看到她，就觉得这个人孤傲古怪。可是现在，他几乎将自己滴入了尘埃里。事出反常，必有妖啊！曾经孤傲的林小姐。突然变成了这样，苏三的不安愈加的强烈。小翠儿现在俨然当苏三是自己的主人，这一路上也清楚林小姐的个性，见她这样不由得发问：“你怎么成了这样了？难道说你对不起我家苏小姐？”话音未落，就见罗隐怒气冲冲的，林小姐吓得一哆嗦。林小姐，你算计的可真好啊！罗隐指着林小姐，狠狠的说道：“到底出了什么事儿？桑吉和你说了些什么？”苏三有些担忧，因为罗隐的脸色非常的不好看，很生气的样子。苏三想，应该不是桑吉那套什么建立独立的小王国、自治的理论，为这些罗隐断不会气成这样。我们被这位林小姐卖了。罗隐渐渐的冷静下来，低声说着：“他私底下和桑吉做了交易，答应我们一起去找那神族的天珠。”苏三怒道：“什么？他有什么权利代表我们做决定？有毛病啊！神经！”林小姐哀哀的哭着。苏小姐现在看见他。就气儿不打一处来，恨不得能给他两个耳光。那个碗突然问道：“那个桑吉要天珠做什么呀？”他他想永生，他说当初得到神族的帮助，吃了他们的什么药，返老还童了。可这药无法让他永远不老，这两年他明显觉得体力不足。现在知道我是神族的后裔，就想利用我去找那神族。那是你们之间的事儿，和我们有什么关系？苏三有些气急败坏。他过去遇到什么事儿都非常的冷静，今天是第一次这么怒火冲天。他觉得自己要被林小姐气死。这个女人搞出这么多的事儿，现在更是厚颜无耻的把自己和罗隐拖入了危险。林小姐讷讷的不说话，罗莹冷笑：“哼，你不好意思说对吧？你做都做了，还有什么不好意思的？”他和桑吉说：“我们在上海和成都如何如何有能力，能破案，能追查线索。”桑吉脑子一热，就决定让我们和他一起去找那神族的天珠。林小姐解释。反正你们也要去拉萨，现在一起去，不是正好吗？桑吉也会派人一路保护我们，一举两得呀。保护，怕是监视吧？罗颖很讨厌被人盯着的感觉。嗯、啊，甜的，我的骨头都要碎了。苏三下马时，藤箱里的小翠儿用颤抖的声音嘟囔着：“这天傍晚，大家到了丽江。丽江在西康的边上，骑马走上一天就能到。苏三是第一次骑马，过去以为骑马威风凛凛，很是潇洒。最开始上了马背还很兴奋，已经忘记了在西康被林小姐出卖的愤怒，高兴的连声尖叫。”可是骑马走了一个多小时，苏三就彻底失去最初的兴奋，颠簸，颠得浑身要散架了。因为是第一次骑马，苏三不敢走得太快。桑吉这人野心大，既然选定了罗隐去冒险，选备的东西都是最好的，给他们挑选的马匹都是很棒的高头大马。这可苦了苏三了，要在罗隐的帮助下才能爬得上去。下马的时候也得找人帮忙，弄得他都不敢上厕所，多尴尬呀！在罗隐帮助下下马，然后找了个背人的灌木丛，用脚趾头都能想到他干啥去了。这一路上，也只能是林小姐下马找地方方便时，苏三才跟着一起去。这样的时候多了，罗隐也就明白了：只要林小姐停下来。就将目光投向苏三，看到苏三目光羞怯，就主动上前帮他下来。这样走走停停，到了丽江，苏三只觉得大腿酸疼的都快站不住了，大腿根内侧那是火辣辣的疼，估计是磨破了。苏三松开罗隐的手，握拳敲了敲后背，“哎呦，哎呀！”过去看人家骑马，英姿飒爽的，哎呀，到了自己这儿才发现，这风采啊，可不是谁都能享受的，太辛苦了。我宁可坐那个颠簸的马车，顶多胃颠到嗓子眼儿，还不至于大腿疼得走不动路呢。罗隐笑了，目光扫过丽江古城墙，他说道：“三姐就喜欢骑马，马术也好。”也不知道现在还起不起，那个文绍光看着很封建，假正经，也不知道能不能由着他性子来。苏三笑道：“你放心吧，就你三姐那脾气，什么百炼钢都成了绕指柔了。”林小姐指着前方说：“这里，我来过，我知道有家可占。停！你以为我还信你吗？嗯。苏三冷冷的瞟他一眼，目光中充满了不屑。身后的一个西康人叫做旺堆的说：“罗先生，我们找客栈吧。”桑吉为了监视他们，明着派了一堆六个人做保镖。带队的旺堆是个二十多岁的年轻人。相貌和桑吉有几分相似，苏三认为他可能也是桑吉和女奴的私生子之一呀、啊。这个旺堆一路上老实巴交，很少开口，只是默默的一路跟着。到了中午需要吃饭的时候，就带着人去挖坑架锅烧茶烤肉，还把最鲜嫩的小肉切下来递给苏三，看上去挺本分的一个人。但是苏三现在对这些西康人，那满满都是戒备呀。刚开始他以为西康这个地方是民风淳朴，可没想到这么快就卷入这里的纷争。他这才看清楚，原来不管是哪里人，这人性那都是一样的，没什么不同。罗隐看看望堆，点了点头说：“麻烦了。”看他带着人走了，苏三拉拉罗隐的袖子，小声的说道：“罗隐，为什么要他找客栈呀、啊？我可不敢相信他们。没事的，桑吉要靠我去找那神族和天珠，他不会做赔本买卖。让他们找客栈，总比林小姐找好的多呀。这个林小姐，实在是让人搞不清她到底想干什么。”过了一会儿，一个保镖过来说：“客栈找好了，他带大家过去。”林小姐的脸色很不好看呢、啊，她低着头跟着苏三他们一起走到一家客栈。这个客栈挂着的木匾额上面写着“木家寨”。那旺堆指着匾说：“这里的人多半姓木，姓何。据说木姓是土司家的姓。”都是贵族，何姓是名姓。这个客栈叫穆家寨，可能是个贵族开的呢。苏三笑道：“穆家寨，我们内地有个演绎，说穆桂英的山寨叫穆家寨，啊，当然不是一个穆。不知道这里边有没有个穆桂英在等着我们呢？”一行人走进去，早有小二乐颠颠的出来。他说道：“哎，本店包食包宿，保你满意。这丽江啊，是云南往西藏、尼泊尔等地去的交通要道，早年的茶马古道很有些名气，南来北往的商客也多。店小二也早就学会了见人下菜碟。他看到这对男女是内地人的装扮，衣着不俗，像是有钱人。”那几个西康汉子背着火枪，是腰挎长刀，个个儿彪悍异常。对这俩人呢，又恭敬有加，那明显是保镖啊。跟着一个面目枯槁的西康女人，那一定就是个仆妇了。所以他断定这是桩大买卖，连忙就迎了上来。罗隐说道：“准备好房间，都有什么吃的呀？这一路上真是颠簸的，饿了。”旺堆则拉着那小二分派房间，苏三和林小姐一间，他和罗隐一间，剩下的五个人找了个大通铺就得了。苏三见他这么分派，嘴角浮起了一丝笑，哼，果然呢、啊，这人瞧着老实憨厚，其实一点都不傻，这是要时时刻刻的看着罗隐，一个盯一个。好算计。罗隐自然明白，也不说破，只说饿。房间先去准备，先去吃饭。那小二张罗人去准备房间，又围着罗隐介绍本地的美食和特产。苏三指指望堆说：“你只管把好吃的好喝的都端上来。”哎，结账找这位，记得。小二点头哈腰，旺堆面无表情地点头：“嗯，好吃的，都送上来。”小二乐颠颠的去通知后厨，因为人多，就坐了两张桌子。苏三罗颖和林小姐还有旺堆坐在一起，剩下那五个人又坐在一起。过了一会儿，一个俊俏的小男孩拎着个大茶壶过来，手里还捧着一摞茶碗。挨个往那桌上一放，动作是干净利落。苏三看这男孩不过十多岁，领着这么大的一个铜茶壶，动作还很轻盈。他叹道：“哎呀，这孩子力气蛮大的。”小男孩低眉顺眼的给大家倒上茶水。苏三喝茶的时候，觉得身边的藤香微微的动了一下。他心知，定是这小翠儿看到俊俏的小男生，又开始春心萌动，就轻轻的拍了一下藤香，里面果然传来细不可闻的叹气声。唉，苏三哑然失笑啊，心道这小翠儿还真是没办法，死了都要爱啊。男孩子拎着壶回去，过了一会儿，这菜。陆陆续续的端上了，又是一个看着比他年纪略大的男孩子端着托盘来上菜。这男孩和之前倒茶的长得很像，都是白净清秀。苏三他们进城的时候，发现这地界的人多是皮肤黝黑，想必是日光太足的关系。可是这两个小伙子却肤若凝脂，长得是白白净净，让人一看。心头就喜欢，藤香又动了。苏三暗笑：“小伙子，你和送茶的都是这儿伙计？”那男孩笑笑：“这是我家开的客栈，小姐有什么需要，尽管告诉我就是。”苏三又拍了拍藤香，意思是告诉小翠儿：“人家呀是这儿的东家。”藤香又轻轻动了一下，苏三担心小翠儿闹出事儿来，在藤香上重重一拍。那个俊俏的小东家问：“这位小姐，房间收拾好了？我这就让人把行李送上去。”苏三看了罗颖一眼，说：“不麻烦，不沉的，我自己拿。”那少东家笑笑，拎着盘子出去了。等到店小二过来上菜，罗隐随口问道：“你们这店主姓木、哦？”小二哈腰：“哎呦，我们掌柜的姓郑。”那为什么叫木家寨呢？苏三奇怪：“嘿呦，这个小的就不知道了。可能是这木家是咱们丽江的大户，叫做木家寨。”那是树底下好乘凉吧？这时，那个倒茶的小男孩正好走过来，他换了一身学生装。听到小二这么说，哼了一声：“哼，我妈妈是姓穆的。”啊、哦，原来是这样。苏三桥那孩子神情冷冷的，有些尴尬，好像自己在人家背后说坏话，被人抓了个正着似的。